1: Una vez por semana A la noche Una boca va a emulsionar palabras Sobre otra boca Y así Esa boca u otra boca O tu boca Se van a contestar Y van a tararear Y las bocas se van a acercar Y se van a alejar Y se van a volver a acercar Se van a susurrar se van a morder, se van a chupar y a lamer y ojalá cuando termine el programa se vayan a besar. Diálogo, una boca a otra boca. Muy buenas noches, sepanse todos muy bienvenidos a la sexta emisión de diálogo, ensayo abierto de un programa de radio. Muy buenas noches, Meiro López.
2: Muy buenas noches, Belén. ¿Cómo está usted hoy?
1: Para empezar, bien. Ah, Después bueno. me voy a poner un poco más trágica.
2: Y sí. Eh, ahí poco a poco nos iremos todos metiendo en tema y en emoción.
1: En tema y en emoción. Muy buenas noches, Matías, a esta noche trágica.
3: Buenas noches. Trágicas.
1: Eh, estamos arrancando un programa que se viene con una historia, ¿cómo podríamos decirla? Desgarradora.
2: Eh, cuanto menos melancólica, eh, es bueno, es el lugar que cada cual le, le otorgue a esto de la tragedia. O como lo que como lo querrías presentar.
1: Vamos a estar abarcando. Algo que nuestra mente puso a los límites, obviamente, que tiene que ver con el amor en su lado más trágico.
2: El amor trágico, el amor como tragedia o en la tragedia. Sí.
1: Si bien vamos a transitar la tragedia durante esta hora de programa, lo que nos toca por definir en esta primera parte es el amor.
2: El amor, que bueno... Eh... Todos tendremos una, una sensación de que es el amor, pero definir es eh, más allá de lo que nos pasa a uno, sino que, qué vivencia nos remite el amor.
1: El amor, podríamos decirlo, como diálogo, define al amor como un acto de fe.
2: Un acto de fe, una entrega, eh, un entregarse a sí mismo sin esperar, o con esperanza, pero eh, sin saber a, a, si, si uno será recibido cuando se entrega.
1: No creo tanto, ah. ahí ya empezamos a sentir un poco meiro. El, para mí el amor es un acto de fe total y cuando vos te entregás, pegas pegás el salto hacia el otro lado, es porque pensás que va a haber tierra, que va a haber agua, no pegas el salto sin saber a dónde ir. O sí, pero bueno. ...allá iré a cada uno en el transcurso de esta hora... ...mientras tanto les comento que si nos quieren encontrar... ...en las redes sociales pueden buscarnos tranquilamente... ...porque allí estamos, somos Diálogo Radio... ...me lo confirmaron hoy a la tarde... ...también nos definimos como un programa multimediático... ...hoy no sé si va a ser tan así... ...pero igualmente estamos atentos a lo que suceda... ...en todos los medios de comunicación que tengamos a mano... Otro de ellos es el mail, que es dialogoradio.gmail.com Y volviendo a la fe y trayendo un poco restos del programa anterior Con lo de Santa Teresa de Ávila Vamos a arrancar entonces el recorrido musical a pleno latigazo La propuesta del programa es que sea escuchado con auriculares Porque esto va a ser intravenoso Elija cada uno si lo quiere vivir así o no. Me comprometo de alguna manera en volvernos a dejar en el mismo lugar de donde salimos. Eh, va a sonar un tema en donde vamos a marchar todos juntos. Matías, puedes dejar los controles. Nos vamos a ir todos ahora a la calle Uriarte. Vamos a cortar Avenida Córdoba. Vamos a cargar una cruz gigante. Y vamos a escuchar los latigazos como nos van arqueando la espalda.
2: ...metiendo de lleno... ...en la melancolía... ...porque si pensamos... ...en esta experiencia unipersonal... ...que es nuestras vidas... ...que es a nuestro ver... Una, ...un amor como tragedia... ...y tenemos que pensar... ...en el desamor... ...en un amor no correspondido... Un, ...un amor fracasado... ...si se quiere...
1: ...y es horrible sentirse rechazada... ...o rechazado... ...o... ...o dejada de lado por otra, cuando vos diste ese salto hacia la fe del otro. Y <risa> vos decís, pero cómo, todo, todo mi cuerpo siente algo y no puede ser que del otro lado no exista.
2: Y es eso y es lo que vos decís, el salto al vacío y uno salta y de repente espera un, un sostén y cae y sigue cayendo y patalea y se desespera. Porque es ese, esa entrega de esperanza que uno hace que no está ahí.
1: ¿Cuántos fracasos tuviste en el amor, Meiro?
2: Chu, no los cuento.
1: ¿No? Yo tampoco, pero me atrevería a decir que casi todos hasta <risa> ahora. Eh, propongo lo siguiente. A quienes estamos en el piso, a Mati y a vos que estás del otro lado, eh, me gustaría que todos brindemos porque hay algo en el fracaso que es tan amargo como dulce. No hay esencia de creación poética más copada que, que te rompan el corazón, que te lo trituren en pedazos <risa> y se lo den a jugar al perro.
2: que no hay, no hay poema más conmovedor que el, el escrito con sangre de un corazón roto.
1: Yo en lo personal quiero sumar a este brindis a uno de los fracasos amorosos que tuve que me hicieron llorar por teléfono, con amigas, en la calle. Me salía y había sol y me molestaba tanto. Así que, salud gente, por los fracasos en el amor. Salud.
4: rachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es su, un sufrir aquí vengo para eso a borrar antiguo beso, el lo de otra foca. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por lo dos mi copa alzar. Para poder
5: así
4: brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego. Su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra su azulada, pronto, pronto, le hablará de amor. que no puedo más
5: vivir.
4: Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi
5: juventud.
4: León, tu tango gris Quizás a ti te hiciera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de santoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella. Y las copas traen consuelo. Aquí estoy con mi de velo para jugarlos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que otra es su lado pronto, pronto le hablará de amor, hermano. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir de mi triste. Bebe caer la soja muerta de mi
5: juventud.
3: Yo no quiero más que una mano, una mano herida, si es posible. Yo no quiero más que una mano, aunque pase mil noches sin lecho. Sería un pálido lirio de cal, sería una paloma amarrada a mi corazón, sería el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada a la luna. Yo no quiero más que esa mano para los diarios aceites y la sábana blanca de mi agonía. Yo no quiero más que esa mano para tener un ala de mi muerte. Lo demás, todo pasa. Rubor sin nombre ya. Astro perpetuo. Lo demás es lo otro. Viento triste mientras las hojas huyen en bandadas.
2: quería llevar a la antigua Grecia porque si de tragedia hablamos la tragedia es griega y quería hablarles de, de Orfeo, Orfeo que era el gran músico de la antigüedad, la figura emblemática del, del músico talentoso y del poeta sin parangón, Orfeo que tocaba su música y los dioses interrumpían sus labores para oírlo Orfeo que no solo los hombres bailaban para escucharlo, al escucharlo, sino que también los animales, los árboles y las rocas. Este Orfeo que tripuló largos con los argonautas al mando de Jasón y cuando se cruzaron con el canto de las sirenas, con las sirenas que los llamaban a los arrecifes para que su buque, su navío se hundiera, él tomó su lira... Y comenzó a hacer música y superó en belleza con su música a los cantos de las sirenas. Este era Orfeo. Y Orfeo se enamoró de Eurídice, una una ninfa de los bosques, una dríade, ninfa de los robles y de los árboles en general. Y se casan en su amor. Y por un momento fueron felices juntos. Pero... Si de tragedia hablamos, es que en algún momento todo se acaba. Y fue que en un paseo por el bosque, Eurídice fue picada en el talón por una serpiente y cae muerta, fulminada, y Orfeo encuentra su, su cuerpo sin vida y se lamenta en un himno eh, sufriente y se dice que los dioses y las ninfas rompieron en llanto al escuchar su pena. Y en su desesperación, en su angustia, no puede vivir sin su amada. No puede seguir así y decide, desesperado, ir hasta las entrañas del mismísimo infierno para rescatarla. Y sin vacilar, hasta, hasta las orillas del río Estigia se va y con, con ninguna otra arma que con su música hace frente a lo que el infierno tuviera para darle. Entonces se cruza con Caronte en su, en su barcaza y con sus himnos lo convence de que lo haga cruzar porque él su lugar es con su amada. Y atraviesa mil penurias en el infierno, en, en el Hades, hasta llegar con los mismísimos Hades y Perséfone, los regentes del inframundo. Y cantando su pena, su dolor, su angustia, los convence, los compadece de su persona, de su ser. Y ellos, eh, conmovidos, eh, deciden hacerle el favor, deciden satisfacer su pena y le entregan a su amada bajo una condición. Él tenía que volver al mundo de los vivos con su amada a sus espaldas y no volver a verla hasta que ya en la superficie el sol los, cu los cubriera ambos y recién ahí podía verla. Y emprende la retirada, la, el ascenso a la tierra de los vivos y atraviesa todo el infierno, cruza el estigia. Y cuando ve el sol no puede con sus ansias y se voltea para verla aún en las sombras a su amada. Y Eurídice ante sus ojos empieza a desvanecer y él llega a ver que, que ella intenta pronunciar unas palabras que él nunca llegará a oír. Y, entregado a la angustia nuevamente, queda siete días en la orilla del Estigia tratando de volver a convencer a Caronte que no daría el brazo a torcer nuevamente. Y vuelve a Tracia, completamente vencido, y decide renunciar a la compañía de las mujeres y de las ninfas, y se rodea solo de hombres, a los cuales les comenta sus desdichas en el infierno. Eh, pero las ninfas querían de él, querían Dorfeo, querían su ser, su música, su inspiración, y lo buscaban. Y su rechazo las dejó despechadas. Y fueron las Ménades, las ninfas de, de Dioniso. Dioniso, que era el dios del desenfreno y del vino. Dioniso, que era Baco para los latinos, cuyas ninfas... Echaban las bacanales, los bacanales. Estas ninfas del desenfreno le echaron mano y tal era su despecho que lo descuartizaron y dejaron un pedazo de Orfeo por un lado y otro por el otro y su cabeza yació sola y aún después de que su cuerpo ya no era, su cabeza seguían entonando sus cantos de, de angustia y echaron su cabeza a Río Ebros y flotó hacia el mar, y aún así cantaba su pena. Y llegó a las orillas de la isla de Lesbos, donde no solo hay lesbianas, también había grandes poetas y poetisas Y compadecidos enterraron finalmente la cabeza de, de Orfeo, y finalmente su alma en pena tuvo descanso. Pero me quedé con la imagen de las Ménades, estas ninfas del desenfreno, y pienso en cuántos artistas se me vienen a la cabeza que tratando de, de acallar su angustia y su pena se entregan al vicio, se entregan al desenfreno y se sacrifican a sí mismos en pos de esa sed que no se sacia y sacrifican su salud, su cuerpo, a veces hasta su mente y lo único que queda es su arte y su pena.
6: il suo da me partita s'è me partita per mai più mai più non tornare di rimà I'll oh, no! Non the one to
1: corazón lo perdí wow
2: eh, así sufrían los griegos y un poeta griego uf.
1: pero alguien que no sé wow te tenemos que presentar con tragedia amorosa mediante pero la coca sufre
2: Apa.
0: Apa. la coca sufre a veces sufre
1: Bienvenida a La Coca que se está sumando a, a Diálogo, esta experiencia en ensayo abierto de un programa de radio.
0: Buenas noches. Buenas
2: noches, Coca. ¿Cómo, ¿Cómo le va, va, Meiro? Muy bien, ¿a
1: usted?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por este espacio, por invitarme. Buenas noches, Belén. ¿Cómo le va?
1: Bien. ¿Para el programa que estamos teniendo? Oh. <risa> Yo estoy
0: después de esa ópera muy, muy, muy motivada para contarles del personaje que he elegido para esta noche te traes una tragedia entre manos me traigo una tragedia entre manos exactamente pero no, no sería la típica tragedia griega, para mí esto fue una tragedia aletargada podemos decir les vengo a hablar de Honorato de Balzac y su complejo amor con la condesa Evelina de Hanska Honorato de Balzac fue uno de los grandes novelistas franceses del siglo XIX su obsesión era describir exhaustivamente a la sociedad francesa de la época según él para competir con el registro civil la cosa es que Honorato escribió decenas de novelas, muchas firmadas por él, otras no. También un aspecto interesante de su personalidad es que era un emprendedor empedernido y era muy constante con que le vaya mal. <risa> Metódicamente al tipo le iba mal. Pero él insistía.
2: Esa es la actitud.
0: Sí, sí, sí. sí era, era muy constante. Pero bueno... La historia que vengo a traer esta noche tiene que ver con la condesa, al leer una de sus obras, La piel de zapa, le escribe a él de incógnita, firmando como la extranjera, lo cual a él lo engancha en una pasión desenfrenada. Era un personaje bastante particular, el señor Honorato, ¿no? Para definirlo en dos palabras... Según la coca, sería un D-D, de, de, divino deforme. Mira vos. Sí, sí. La cuestión es que se engancha con Evelina por correspondencia. Empezó siendo un diálogo muy formal y cortés, más luego fue subiendo su tenor. Hasta que él llegó a escribirle cosas como, por ejemplo, estoy loco por ti. No puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre ellas una locura ella se volvía loca pero la particularidad es que ella era medio macabra y lo tenía ahí siempre ahí la cosa es que Balzac fue amante de ella durante 10 años en, y en esos momentos hizo todo tipo de locuras la perseguía por Rusia por Francia por Suiza se irrumpía en las vacaciones familiares de ella se hizo amigo del varón el marido de la condesa realmente un personaje muy particular y la condesa lo tomó como una de sus amistades se lo hizo pasar al marido como otra de sus amistades la cosa es que en 1842 el varón muere y ahí Balzac dijo: Esta es la
2: mía, ¿no? caso con la condesa. Claro.
0: Y la condesa le dio la negativa.
2: ¿Qué onda?
1: ¿Eh?
0: Vos viste cómo somos las mujeres. ¿Todo?
1: Pero estuvo casada toda su vida, otra vez casarse.
2: Pero se eso? abrió una vacante y estaba Balzac en prim primero en la fila. Pero
1: estaba listo japeró, para cabecear
0: no, Balzac. Largo. Pero no. ...y la condesa lo tuvo así... ...varios años más... ...al borde de la locura... ...pero era una cosa impresionante... ...ella ponía las excusas más... ...insólitas... ...como... ...tengo que casar a mi hija primero... Eh, de ...todo tipo de, ...de excusas para evitar casarse con Balzac... ...lo cual, por supuesto, alimentaba... ...su amor y su locura... ...y su pasión con un frenesí desesperado la cosa es que mientras Balzac venía ya digamos en el declive de su vida escribiendo una de sus grandes obras que es la comedia humana Evelina se da cuenta que Balzac está más cerca del arpa que de la guitarra y él seguía insistiendo, insistía, insistía, hasta que finalmente se ve que tocó alguna fibra del corazón de esta mujer macabra y ella aceptó casarse con él.
1: Hey.
2: Le cabía más la idea de ser viuda que ser mujer.
0: Se ve que
1: sí. Que ser mujer
0: casada.
2: Mujer casada, eh, esposa.
0: Ojo, las pensiones claro. europeas Claro. no son menores, ¿eh?
2: Y ser la viuda de Balzac... Ah
0: suena lindo aparte suena, sí, cotiza suena lindo. en la viudez el dato trágico para mí Ajá. es que después de casi 20 años de amor Balzac logra su momento de gloria con respecto a este romance solo cinco meses antes de morir
1: <risa>
0: pero bueno fue feliz durante cinco meses. Se murió feliz. Se murió feliz. ¿Qué ahí más puede pedir una persona?
1: Claro, hay algunos que no no han no han hemos tenido esos cinco meses cuando <risa> se te mete alguien así que te, te parte el rayo.
2: Eso es trágico. Sí. Hay otros que no La, hemos ahí morido. Ahí venimos. <risa> hay otros que no hemos muerto siendo <risa> casados. Todavía, esperemos, no Cazados. sé. ¿Casados?
1: ¿Querrás decir? Exactamente. Hay tantos
2: que han muerto casados, pero de otro género.
1: Para no seguir hablando de la muerte, yo me sigo preguntando, ¿no? El final de la tragedia amorosa, aparentemente por lo que estamos suponiendo, es la muerte. Pero quizás podríamos llegar a darle una vuelta de tuerca para el próximo bloque...
7: Quieres, me enamoré y sea tú quien seas, siempre te quedaré.
1: ansiedad como orfeo Mati queremos queremos que termine el tema antes que termine eh, la tragedia en el mundo la tragedia del amor en el mundo de los vivos a ver pensando un poco quizás me vienen unas palabras de Dolina eh, en donde hablaban esto del, del tema del amor ¿no? y, y como que Dolina decía, bueno, dice, señora, pues le habla una señora. Señora, en, ¿en el mundo cuántos, cuánta gente realmente está enamorada una con el otro, con su pareja? ¿17? Exacto, redondo. Redondo. O sea, como que hay un ideal de unión que quizás trasciende, no, no sé, digo, no se me ocurre el concepto como para cerrarlo un poco al aire, como que ¿existirá esa unión tan, ese acto de fe? ¿Realmente existirá el acto de fe o uno se conforma con el vecino de al lado porque está cerca? O la vecina, ¿no? De acuerdo. O Pero el... ese
2: es para el que, el que pierde la fe. O sea, el... Hablemos de la fe en el amor. La fe en el amor es crucial. Es la búsqueda constante sin la certeza de encontrar. Simplemente uno, uno confía en que no sé si en que está haciendo bien las cosas, evidentemente, si no para de fracasar no es, no es el caso, pero uno confía en que va a, va a dar con esa persona que lo que lo complete o que le, que le devuelva esa...
1: Somos enteros. Yo quería linkear un poco el tema de la tragedia en el amor con esto de... El, para mí, ¿no? Meiro está bien. Okay. Si uno, uno Para mí uno es un ser entero en donde puede tener otro entero.
2: Y... Yo nací cojo, pero... Ahí.
1: Eh, una de las cosas que me interesaba Era poder linkear esto de la tragedia En el amor con el amor libre Te quiero y te quiero libre Bueno, estés conmigo, no estés conmigo Sé feliz, yo te amo Sea con, sea, con quien estés
2: Yo ahí es el tema Yo creo ¿Coca? que el, el, Definamos el, amor libre eh, yo, Ese es el tema El amor libre, yo creo que el amor es pasional Y y en la pasión no es racional, en la libertad eh, en el amor es un concepto mucho más de el amor tendría que ser libre como ideal, pero cuando uno lo vive es pasional y si ves al que amas con otra persona, eh, ese te está mirando el arbolito, más o menos. Eh, yo lo veo desde una cuestión de que el sexo libre es una cosa, el amor libre es una cosa mucho más... Eh, tal vez aspirar a eso no sé si es tan, tan fácil de, de tomar a la ligera
1: a la ligera no no vamos a tomar el amor libre a la ligera lo podemos dejar como tópico conceptual para laburar eh, para otra emisión de diálogo me parece fantástico yo creo en el amor libre. Creo que existe que no buscamos un ser y que no pretendemos encontrar al otro ser humano para que se nos conecte con nosotros y nunca más se separe. Para mí todo ese drama no existe. No sé qué piensa la coca. Coca, el amor libre, el amor libre. Te quiero donde estés, con quien estés. Te quiero bien, libre, sana, hermosa, bella, bello. Y Yo que creo sea feliz.
0: que... Que la que esa pasión de la que habla Meiro y la libertad de la que hablas vos existe, pero al final me parece que prevalece la libertad. Y la pasión es efímera, pero es muy poderosa. Y por eso volvemos a intentarlo una y otra vez y otra vez. Y a pesar de los fracasos, que hay que ver si son fracasos, porque yo he salido golpeada pero mucho más fortalecida de cada uno de esos fracasos. No sé ustedes...
2: No, yo, la, la lección, si se puede llamar de esta manera, la noción, la certeza, es que por mucho que pese eh, la angustia, la pena del desamor, vale la pena. Es Sigue valiendo la pena. Sigue valiendo la pena absolutamente.
1: Yo estoy en un momento raro, yo desconfío. Desconfío de sus cartas, compañero. La coca va a puro huevo de candela. Una de las cosas que terminaba este piso de dolina que le hablaba una señora sobre el amor decía, mire señora, no todos los días sale en la quiniela el 5203 pero si usted quiere jugar, juegue. Básicamente Juguemos Claro, se trata de jugar Y como todo tiene un principio y un final Y es un ciclo que termina y empieza Todas esas, estas historias trágicas Tuvieron su comienzo Y el comienzo no fue trágico Sí, pero hubo un momento mágico En donde hubo una paz en una boca Y otra boca Que se encontraron y se besaron Y se chuparon y se lamieron Y se mordieron ¿Qué llevó luego a esta pasión desenfrenada y estos desenlaces funestos en muchísimos casos? ¿Quizás en algún momento llegará la paz en estas tragedias amorosas?
6: Cuando a Baradero llegué Conocí la felicidad Cuando a Baradero llegué Todo fue verdad ¿Recuerdas mi vida? Y cuando tus labios besé, conocí la paz. Cuando a Baradero llegué, conocí la felicidad, y cuando a tus labios besé, mi alma tuvo paz. Cuando a Baradero llegué, conocí la felicidad y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Tengo
1: La tragedia
2: Podemos respirar un poco ahora
1: Ay, ¿cómo la estás? Flor, la coca
0: Divertidísima Encantada de estar acá Yo estoy Uf.
1: ¿Cómo estás? ¿Vos
2: la sufriste un
1: poco? Yo la sufrí, hmm. yo la
2: sufrí. Esto de la tragedia, flor de piel eh, Es un tema Hay que llevarla, pero hay que salir Y ahora se puede respirar nuevamente
1: A mí me invadió una angustia muy grande durante la semana Preparando el programa
2: eh, te metiste en tema y la armaste bien
1: y sí porque si no, si no se te mete en la sangre no vale exacto es que tiene que sangrar
0: un poquito no claro si no no es negocio si no no es tragedia
5: claro
1: muchísimas gracias a quienes nos han acompañado a quienes a quien nos ha acompañado en los controles matías muchas gracias por estar del otro lado a vos que estás escuchando en tu casa, en un sillón, con un whisky en la mano, auriculares, eh, nuestro ideal de escucha, Graciela, que estuvo comentando ahí que se ha ganado la dedicatoria para el próximo programa. Muchísimas gracias, Florencia La Coca, por estar eh, participando, inaugurando una sección en diálogo.
0: Muchas gracias a ustedes. La verdad, un placer y muy divertido. Y nos encontraremos por acá nuevamente.
2: Esa es la actitud.
1: <ríe> Meiro, muchísimas gracias por estar acá a la derecha. Siempre un placer. Nos estamos yendo. Seguimos con el programa que estuvo inaugurando su aire la semana pasada en Radio Oreja. Muchísimas gracias por estar. Qué agradecida que soy el próximo programa, la séptima emisión de Diálogo, vamos a estar trabajando el concepto de la risa. Se los debemos después de tanto llanto el día de hoy. Hasta la semana que viene. Una vez por semana, a la noche, una boca va a emulsionar palabras sobre otra boca. Y así, esa boca, u otra boca, o tu boca, se van a contestar y van a tararear y las bocas se van a acercar y se van a alejar y se van a volver a acercar, se van a susurrar y se van a morder y se van a chupar y a lamer y ojalá cuando termine el programa se vayan a besar. Diálogo, ensayo abierto de un programa de radio, los lunes a las 22 horas por Radio Oreja.